0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在我们的生命当中，也许要经历一些事情，我们才会深深的感受到生命的无力感。在疫情严重的当下。有不少人进入了方舱。那么，在方舱的生活是什么样的呢？今天，通过 B 2 2 0 1的文字，和你分享真实的方舱生活。提笔看了一下日历。今天是我进入方舱生活的第十四天，阳性确诊的第十九天，核酸检测的第十七次异常报告。数字带给我深深的无力感，但是我仍然想要表达一些真实的感受，客观的记录一些真实的经历，努力不去忘记一些已经经过，但是对我很重要的人。补习鸳鸯锅封锁的前一天，自小哮喘的我敏锐地感觉到了一丝异常，气急、轻微的呼吸困难、喘鸣音。已经被困住所的我，第一时间复核起身边的药物以及用量。所幸这个时间段常有药品还处于充裕阶段，果断下班。回到房间，我开始对环境彻底消杀，不停地洗手。开始通风，开始洗晒，并认真配合社区进行抗原自检，穿插两次下楼核酸采集，结果均是阴性。期间低热三天，嗓子开始尖锐疼痛,痛，咳嗽随之而来。我仔细分辨这一些症状和哮喘的区别，阅读一些科普文集，开始喝大量的饮用水。服用常用药以及储备好的莲花清瘟胶囊。四月五日一早，第三次抗原，我照例完成步骤，也第一次的分辨出 T 值的紫色条杠。作为社区的地力异常，大家都紧张无措，我却终于松了一口气。这异常的结果，来的并不让我意外。中午。前一天的核酸报告也适时出现“待复核”字样。根据网络普遍的经验，这就是吹响了去诊的号角了。我迅速寻找相册收藏夹里的方舱物品清单，选择一套轻便的装备，瞥到生理周期 APP， 再一次叹了口气。这时间选的，不能不说是真凑巧。四月九号凌晨一点半，方舱转运车指挥部来电，要求我到指定地点集合。穿着要求，戴个口罩就可以。当我拖着行李踏上凌晨街道的那一刻，隔着口罩深呼吸了一口气，也忘记了上海从来没有过的悲壮景象。白天空无一人的街道。排满了转运阳性病人的大巴和指挥车，前后方都有闪耀着刺眼警灯的幺幺零车辆护航。无声，但是喧闹，甚至惊心动魄。病人无助的核对着自己的转运车车牌，很多人都在低声咳嗽。大巴继续寻找着自己的病人，行进，原地等待，继续行进。直到没有空位。听前座阿姨说，他们全家十点就上车了，走走停停已经四个小时，病人们明显情绪已经激动起来。凌晨两点四十五分，车辆一转头，驶入一处封闭入口。我直觉的打开地图查找实时定位。未果，只是提示在一个工业区，后来才知道是在罗城路上。昏暗的灯光，黄色垃圾袋，纸箱里面装满了医疗垃圾，堆放在一起。尼龙布扮演着一堆又一堆的工业机器。我不认得这些设备的功用，只看到斑斑锈迹，看来是个废弃的厂房。由于要逐车下人，为了防止乱跑，我们满车的病人在密闭的车里面又等待了近一个小时。期间，多位老人身体发生异常症状，一位小朋友晕车呕吐，但是仍被禁止下车。全车仅靠后排两个小窗通风，而大多数人甚至还穿着防护服。凌晨三点三十分，已经接近大脑放空的大家排队签字进入了厂区。人群中，有老人、幼儿，他们拖着行李箱、袋、水桶、塑料袋。听说当天能够容纳一千五百人的方舱，一晚上就满员了。舱内每个区域目测十列。每列三十到四十个床位排列，床位之间没有任何隔挡，间距约为一米不到。单人铁架床，一床春被，一个三层抽屉床头柜，配一只小小的 USB 接口，无电源插座，四 G 信号两格 ，WiFi 速度几乎没有。第一时间发现没有男女区域分别之后。我向引导床位的大白提出了强烈抗议，希望被分配到女生的身边。如果，大白也善意地提醒我：旁边是女生也没有用，前后也无法保证啊。哦，是啊。放下行李，做了简单安置，已经是九号凌晨四点了。极度疲倦的大家还是硬撑着完成当日的洗漱。卫生洗漱区域在厂区外临时搭建的雨棚下，还没有靠近就已经能够闻到刺鼻的异味了。整个方舱共享六十间左右的移动蹲式卫生间，没有男女之分，没有抽水系统，粗暴的靠自觉使用公共脸盆、个人蓄水冲刷。当然，可想而知。能有多少人自觉遵守呢？更加致命的问题是，十一月底我进行了髌骨的手术，尚处在恢复期，双腿均无法大角度的弯曲膝盖，独立使用蹲厕，连上下台阶都是问题。我站在厕所区域，无限的叹气，不敢想象之后的生活，甚至都不愿接近。站在我一边叹气以及愤怒的，还有坐着轮椅的爷爷奶奶、高龄老人、残疾病友、腿部骨折的男生、腰椎膝盖患有疾病的病友、大体重病友、生理期的女生，以及低龄的幼儿。顾不上了解被褥的消毒情况，我简单擦拭了外衣，合了被子，妄图补觉。却绝望地发现，方舱根本不关灯，顶棚的高密度照明灯使我迷茫。我不知道，身在白天还是黑夜。指针仿佛在方舱之中失去了效用。只是谁还在乎？我们也算是病人了，以及我们或许有些基础病，或许年事已高，或许有睡眠障碍。需要生生煎熬到清晨以及之后的每一天。魔幻现实主义是指，在高度细节化的现实背景环境中，嵌入奇异的、令人难以置信的东西。迷糊之间，我的床头被投掷了我的第一顿早餐：两块旺旺大米饼、红豆面包、白煮蛋和125毫升的榛果粒。还算是丰盛和混搭。纷纷醒来的病友们正式开始了方舱之旅，到处查看、消杀、擦拭、讨要物资、广而告之、与亲朋好友视频连线、转播方舱的设施、聚众聊天、迅速抱团、互相询问病情、了解家庭情况、地址、街道、刷短视频、做运动。发呆、工作、上网课、打牌、睡觉。方舱里面没有格挡，也没有边界，即便是低声交流也被听得清清楚楚，即便是轻微摆动也映入个人眼帘。大家从开始的畏首畏尾，迅速融入集体。这四百人的区域，仿佛进入了一个魔幻的真人秀片场。与身旁的病友交谈，我每每有新病友入仓，我都有一个巨大的疑问：方舱里面到底有多少是阴性病人？一般出现这个状况都在应收尽收节点的效率问题上，从待复核到确诊，到疾控数据分配到各属街道居委，一般短则三天，长则十天。一些无症状感染者在此期间已经自愈，但是又必须符合流程，需要进入方舱医学隔离。他们面对的最直接的问题，就是交叉感染后加重病状，或者再一次入阳。另一种非常让人难过又普遍的现象是，以家庭为条件的群体阴性病例，那些老弱病小、无法自理或者需要陪护的人群。一旦核酸阴性，又不符合条件或等不到入住更好的隔离场所的空位，就必须在家人的陪同下一起进入到方舱。而令人无力的是，这些陪同人员大多数都是立马加阴性报告的正常人群。进入方舱以后，他们的感染只是时间问题。只有极少数在如此阳性的环境下，能幸免于病毒的入侵。同时，在出院的问题上，一样是两难。根据先阳先恢复的普遍情况，弱势的阳性病人大概率早一些恢复，而在舱内被感染的他们，是选择让转阴的家人们先回去独立生活，还是一起等到转阳的陪同人员符合出院标准一起回家呢？在方舱里面，我们见到过无数次这样令人揪心的选择。老人、小孩、病人先回家，吃饭问题谁解决？不回去的话，富阳又怎么办呢？我遇见过带着家中阴性年幼小朋友入仓的阳性妈妈，每天焦虑的照顾小朋友，祈祷他不要被感染。有孤注一掷的阴性奶奶，带着两个小学的阳性孙儿，小朋友恢复出仓，奶奶却中途被感染。在方舱已经待了近二十天，有一家四口中的老人和小孩先转阴，剩下陪护的母女不知道该何去何从，在焦灼中等待每天的核酸报告结果。太多太多了，在方舱大批量建立的初期，大部分的反对声音集中在场地设施简陋。物资紧张、公共卫生设施不人性化等尖锐的问题上，网络流传最多的是莫名其妙的选址、集中营式的模式以及无法应对的异常天气等视频资料，让方舱本身蒙上了类似可怕、恐怖的字眼。前天和一位新入仓两天的中年男士交谈，我问及他刚入住的感受，他非常平和，表示。比传言的好很多啊！我非常适应入仓的生活，并且和身边的同事讲，希望他们对方舱不要有误解。这没有什么，这可能代表了一部分在舱内生活的人的心理状态，但是我秉持中立的态度。随着方舱的设计日趋合理成熟，物资物流状况逐渐改善。及众多有管理方舱经验的省市医疗团队入驻，我们看到了层出不穷的阳间段子。段子里面，病人不愁吃穿，毫无病态，积极参加广场舞，甚至和医护人员蹦迪的场面，一再被转发热议。对比风控区人民的水深火热，似乎方舱倒成了真正的诺亚方舟。事实是什么样的呢？这部分人仅仅是方舱里的幸运儿而已，请不要以偏概全，请不要忽略不发生的大多数。方舱里面有些是原本就有睡眠障碍的人，需要稳定的入睡环境。动辄七天到三周的方舱日子，他们神经衰弱，日夜颠倒，疲惫不堪。更何况方舱清晨四点半就要求起床进行每日例行核酸检测。除了那些倒头就睡的年轻人，大多数老人和敏感人群都会被二十四小时的强光和二十四小时的工作人员对讲机影响。此起彼伏的打呼声和聊天声都成了伴奏。有些是原本就有社交恐惧和洁癖的人，毫无距离和隐私可言的方舱生活，他们高度紧张，食欲减退。反复清洁，日常会离开床位跑出室外独自走动，戴着耳机拒绝语言交流，或者频繁的使用洗手凝胶、喷洒消毒剂。十三岁的江西妹妹，家里是菜场的相关人员，独自一人进入方舱，非常胆小害怕语言交流，进仓整整两天没有进食。他也不是一个个例，有些是普通学生和上班族，方舱里面仍要继续上网课和开视频会议，床头没有插座，每天抢仅有的电源插座也是必修课，卡顿到几乎不动的画面和异常嘈杂的环境令人暴躁，上班族会选择搬一个矿泉水纸箱，坐在走廊的尽头。喂喂喂之声不绝于耳。更好的选择是走到户外，找一个角落就地开会。方舱里面，你不可以轻易生病。幺二零在离你遥远的地方，很难接你去治疗。不可以随便断药，配药的流程很复杂。舱里最多的就是莲花清瘟。每天餐食基本固定。你不可以挑食，洗澡很难，没有高频率消杀的公共移动沐浴间，会让没有防护的你直面潮湿环境和病毒。你知道去哪里晾晒吗？一千五百人的方舱只有六副晾衣杆，你可以在树枝间晾晒衣绳，或者直接挂在树上。你不可以是刚出月子的妈妈。这里根本就没有母婴室，毫无隐私。卫生间环境接近于旱厕。你不可以在方舱经历生理期。卫生环境和晾晒基本没有办法达到基础要求。你必须情绪稳定，心态平和。如果你在方舱住超过十天，每天凌晨四点的核酸采样结果会在晚间八点左右被通知。整个区域一边是沸腾，一边是沉默，阴性和阳性的循环反复，这样的失望、煎熬、焦虑，不知道你是不是足够勇气能够扛过去？你当然也不可以是家里有老有小需要照顾的普通人，每天抢菜、团购，在方舱里面你一样要做。逃过一切因素的你。才有可能会在饭后跟着志愿者轻松的跳起舞，蹦起迪吧。我后侧一群打零工兄妹的床位总是异常热闹，他们每天同进同出，脸上也常挂着乐呵满意的神情。他们最常站在外边打游戏、刷视频到深夜，每顿饭都吃的特别香。大白通知出院的时候，凄凄的表示说：“我们不想回家。”起初我还以为他们可能是生存不易，房舱里面有比较稳定的吃住条件，就想要留下。后来我才知道，他们根本回不去。由于人数多，又不是常住人口，租住的房子还是违章群租，所在社区的负责人坚决不同意他们回到住处。如果出院，只能够去自费的隔离酒店单人间，七天的费用不菲。已经一个多月没有工作的他们，实在无力支付。更神奇的是，他们有的已经是富阳第二次进方舱，有的做好了睡桥洞的准备。老家不能回，住处不接收，可是他们能做什么呢？除了虚度每一天方舱的时光。回家我们吃什么？手机都看不清楚。每天核酸扫码的时候，总有一群老人不会操作二维码，需要子女截图或者身边的年轻人帮忙。那回家他们该怎么办呢？我做了一个简单的调查，靠社区邻居接济成为他们日常生活的主要方法。这些双老独居家庭。也是在封城当下去菜市场买菜被感染的高发人群，占了整个方舱的非常大比例。每天都有病友四十八小时内两次采样阴性，符合标准出院。我真心为他们雀跃欢呼，为他们解除集中隔离欣慰。每天也许愿，自己能够快快回到正常的轨道。离开的时候。我们互道尊重，每个人都提到的字眼是“身体健康，不富阳啊”。这几个字透着太多。我们不想回顾艰辛无力，不想经历再一次混乱，不知道疫情什么时候会结束，也不知道富阳离我们有多远。每个人提着垃圾袋包裹的行李，头也不回冲到患者出口。加油，每天见面并不知道姓名的病友们。加油，上海。